0: We Care, der feministische Tats-Podcast mit Sarah Ulrich. Mit feministischer Perspektive auf populäre Themen blicken. We care about. We care about Liebe. We care about Barrierefreiheit. We care about Wut. We care about Antirassismus. We care about mentale Gesundheit. We care about Wohnen. We care about Sex. We care about Alter. We care about Körper. We care about Feminismus. Heute, We care about Liebe mit Shada Kurt. Willkommen bei der zweiten Staffel von We Care, dem feministischen Taz-Podcast. Mein Name ist Sarah Ulrich. ich bin freie Journalistin und arbeite unter anderem als Reporterin und Moderatorin und ich bin in verschiedenen feministischen Zusammenhängen aktiv. Und für die TAZ produziere ich diesen feministischen Podcast. Ja, die zweite Staffel, das bedeutet, es gab auch schon eine erste Staffel. Da haben wir vor allem über Perspektiven auf emotionale Arbeit und Care gesprochen. Also, wir haben darüber gesprochen, was heißt eigentlich emotionale Arbeit, wir haben über die Notwendigkeit feministischer Solidarität und Intersektionalität gesprochen, über queere Fürsorge und was wir von queeren Fürsorgepraxen lernen können, über Visionen einer fürsorglichen Gesellschaft oder darüber, wie wir kollektiv verletzlich sein können. Nachdem die erste Staffel also vor allem diese Perspektiven auf emotionale Arbeit und Care aufgemacht hat, soll es in der zweiten Staffel jetzt thematisch zugespitzter werden. Das heißt, jede Folge nimmt ein Thema in den Blick, was wir im Kontext von feministischen Perspektiven auf emotionale Arbeit und Care wichtig finden. Wir sprechen in den kommenden zehn Monaten über Liebe, über Barrierefreiheit, über Wut, über Antirassismus, über mentale Gesundheit, Wohnen. Sex, Alter, Körper und viel mehr. Diese Themen müssen nicht um immer unmittelbar auf den ersten Blick feministische Bezüge haben, aber es geht vielmehr darum, feministische Perspektiven auf populäre Themen zu bieten und diese feministisch zu diskutieren. Dafür habe ich viele, viele spannende GästInnen eingeladen und ich freue mich sehr auf die kommenden zehn Monate mit euch wie immer findet ihr den Podcast monatlich auf taz.de und bei den Podcast-Streaming-Diensten iTunes, Spotify und Deezer. Ja, für die erste Folge zum Thema Liebe habe ich Shada Kurt eingeladen. Shada ist freie Journalistin und Moderatorin und hat im Frühjahr 2021 ihr erstes Buch rausgebracht, nämlich das Buch »Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist«. Und über dieses Buch und noch viele andere Fragen wollen wir heute sprechen. Erstmal willkommen, Shader.
1: Hallo, Sarah, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja schon so ein bisschen sofort besprochen, wir fangen erstmal ein bisschen groß an. Also mich interessiert erstmal, was verstehst du eigentlich unter Liebe und warum schreibst du ein Buch darüber und warum ein feministisches Buch? Hm,
1: vielleicht. Fange ich mal mit der zweiten Frage an, warum ich das Buch geschrieben habe. Dann kann ich vielleicht darauf aufbauend erzählen, zu welchen Erkenntnissen ich so ein bisschen gelangt bin. Ähm, warum ein Buch über Liebe aus feministischer Perspektive und ich würde auch noch sagen, auch aus antirassistischer, antikapitalistischer Perspektive, weil Liebe erst einmal ein sehr universelles Gefühl daherkommt und Teil sämtlicher kultureller Erzählungen ist, von Werbung. Also auch da, wo sozusagen Gefühle ökonomisiert werden, vermarktbar gemacht werden. Es ist irgendwo allgegenwärtig. Und es ist eben auch ein sehr, sehr zentrales Element eben in kulturellen Erzählungen, dass es eben das schicksalhafte Moment ist, dass sich entlang von Liebeserfahrungen äh, eine Geschichte schreiben lässt im Grunde. Oder auch wie die Soziologin Eva Ilus sagt oder auch beschreibt in ihren Büchern, sie hat ja sehr viel auch empirische Arbeit gemacht zum Thema Liebe und Liebeserfahrung oder wie Menschen Liebe beschreiben, dass die Erfahrung oder sich selbst zu erfahren in Liebesbeziehungen derart konstitutiv ist für das moderne Individuum, dass darüber so viel erzählt wird und so viel Identität gestiftet wird, dass es eigentlich ja mehr als angebracht ist mittlerweile, darüber zu sprechen, was passiert eigentlich in dieser Sphäre. Und sie sagt ja, wir brauchen gerade, weil es so konstitutiv ist, für das Selbstverständnis, für den Selbstwert auch des modernen Menschen, dass wir in diesem Bereich eine Ethik brauchen. Und aus feministischer Perspektive ist das Thema natürlich sehr spannend, wenn man auch auf eine feministische Tradition schaut, die... Ähm, spätestens in den 70er Jahren, ich glaube, durch sehr programmatische Sätze nochmal sehr deutlich geworden ist, also wo es darum ging, das Private ist politisch, wo es um Denkansätze von marxistischen FeministInnen wie Silvia Federici zum Beispiel ging, die auch Liebe in dem Sinne dekonstruieren wollten, diese Vorstellung von Liebe als etwas Naturgegebenes, als etwas Universelles, was einfach Menschen zustößt, sondern als eine ja, kulturelle, soziale, Produktion und vor allem auch ausschlaggebend, zum Beispiel in als Bestandteil von kapitalistischer Arbeitsteilung oder auch ähm, ja als eine Norm, die auch herrschende Normen herrschende, Machtverhältnisse, Hierarchien auch irgendwo stabilisiert und sie einer vermeintlichen Natur eben zuschreibt. Vielleicht können wir, das ist jetzt erstmal sehr, sehr grob, aber vielleicht können wir das ja gleich noch mal ein bisschen weiter ausführen. Und das hat mich eben sehr, sehr interessiert, weil ich mich seit Jahren als äh, Journalistin auch eben mit den Themen Feminismus, linker Feminismus, Antirassismus, Kolonialität beschäftige. Und es immer sehr, sehr spannend finde, diese Themen da anzuschauen und vielleicht auch da Ding festzumachen, wo man sie vielleicht gar nicht erwarten würde. Weil es gab zum Beispiel, also ich würde schon sagen, es gab eine sehr starke Politisierung in den letzten Jahren, auch im Mainstream, auch durch feministische Themen oder durch Bewegungen wie MeToo. Aber ich habe dann so Tendenzen beobachtet, wo das in so einem, naja, vielleicht so neuen Biedermeier so ausgeschlagen ist. Also wo dann vielleicht so gesagt wurde, ja, da draußen die Welt ist richtig scheiße, da gibt es Sexismus, da gibt es Rassismus, Ausbeutung, aber Hauptsache bei uns zu Hause ist alles harmonisch und alles schön. Also, dass dieses, diese Gegenüberstellung, diese Dichotomie von Öffentlichkeit versus Privatheit, was ja auch eine sehr, sehr patriarchale, eine sehr patriarchale Vorstellung ist, auch nochmal sehr verstärkt wurde in den letzten Jahren und ich nochmal sagen wollte, hey, wenn wir über strukturellen Sexismus sprechen, strukturellen Rassismus, dann müssen wir darüber sprechen, wie strukturierend das ist und dass es derart strukturierend ist, dass selbst unsere intimsten Sphären, unsere Beziehungen, Freundschaften, eben auch so etwas wie Liebe nicht davon ausgenommen ist, sondern einfach ein Teil davon ist. Ähm, ja, <lacht> vielleicht mal so mit dem einfach. Und natürlich hat es auch biografische Gründe, dass mich das interessiert, weil ich steuere gerade so auf die 30 zu und da sind dann generell Fragen nach, Fürsorge und wie möchte ich eigentlich mein Leben organisieren, mit welchen Menschen, mit wie vielen Menschen, wo ist der Raum für vielfältige Zärtlichkeit, wo ist der Raum, ja, für, für umeinander zu sorgen und füreinander da zu sein, dass mich das auch aus biografischen Gründen natürlich jetzt gerade umso dringender interessiert, das ist, kommt so alles ein bisschen zusammen.
0: Ja, da war jetzt schon total viel drin, auf jeden Fall auch in deiner Antwort, worauf wir auch nochmal zurückkommen dann später. Aber genau das hat mich auch ähm, sehr interessiert, dass du, das Buch ist, ist ein sehr persönliches auch. Ne? Also du legst mhm. ja sehr viel offen auch über deine eigenen Beziehungen und ähm, auch über deine eigenen Erfahrungen. Und ich finde das äh, insofern interessant, als dass du an einer Stelle auch schreibst, dass dich quasi aber nicht die individuellen Einzelfälle interessieren, sondern wie quasi unser romantisches Miteinander, du schreibst, historisch, sozial und geschlechtlich strukturiert ist. Und Ungleichheiten mhm. erzeugt dadurch. Genau. Und du ziehst aber gleichzeitig immer wieder auch eigene Erfahrungen als Beispiel und Bezugshaben heran. Und ähm, so gerade so diese, da, also da habe ich so ein bisschen ähm, mich gefragt, so diese diese Erfahrungen, diese persönlichen privat Erfahrungen im Privaten, jetzt sag mal Privaten mhm. Anführungszeichen, weil gerade du hast es schon erwähnt, das Private ist politisch, ist eine uralte feministische Forderung. Ja, total. Ähm, Genau, und, aber wie lässt sich denn aus dem eigenen, privaten oder vielleicht am, auch anhand von Liebe und ich würde jetzt mhm. erstmal, da kommen wir vielleicht nochmal zurück, Liebe ganz breit definieren in alle möglichen Richtungen, also gar nicht nur romantische Liebe in jetzt einer äh, Partnerinnenschaft, äh, aber wie lässt sich anhand von Liebe auch vielleicht Gesellschaft verändern oder feministisch wirksam werden und da auf eine auf eine gesellschaftliche Ebene kommen?
1: Am besten ist es ja vielleicht, wenn ich da dann tatsächlich auch bei mir jetzt irgendwie, also von mir ausgehend auch antworte. Ich glaube, die Fragen, die mich in dem Buch wirklich aus einer ganz persönlichen Perspektive interessiert haben, war, dass es ja diese neoliberalen Erzählungen zum Beispiel gibt, dass Frauen in den letzten Jahrzehnten oder weibliche Personen, nicht männliche Personen eine Unabhängigkeit erreicht haben, auch zum Beispiel durch Lohnarbeit und auf diese Art und Weise eben unabhängig sind, unabhängig von PartnerInnen. Und diese Antwort oder diese Frage hat mich persönlich sehr interessiert, weil ich eher aus einer ArbeiterInnenfamilie komme und ähm, meine Eltern sich sehr spät getrennt haben und ich sehr viele Jahre beobachtet habe, was es eigentlich für meine Mutter bedeutet hat, diese, diese Beziehung zu verlassen auf einer ökonomischen Ebene, aber auch, ich würde sagen, sie wurde irgendwo, also ihrem eigenen Empfinden nach, sozial einfach ausgelöscht. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt in der Auseinandersetzung in dem Buch, also für wen eigentlich diese, diese Erzählungen der Liebe eigentlich gültig sind. Und das sind ja eben auch Erzählungen, die in den letzten Jahrhunderten, letzten Jahrzehnten, wenn man zum Beispiel jetzt kulturelle, mediale, Wissensproduktion anschaut, aus einer sehr bürgerlichen Erzählung produziert wurden, aus einer sehr cis-männlich-weißen äh, bürgerlichen Perspektive und gewisse Normen der Liebe heraufbeschworen wurden, die, glaube ich, im Alltag ganz konkret für sehr viele Menschen, in total am Arsch eigentlich vorbeigehen, ähm oder diese, diese Vorstellung von romantischer Liebe, im Namen der Liebe äh, ist alles erlaubt oder im Namen der Liebe, wenn es um Liebe geht, bleibt alles stehen und die Liebe überwindet jede Ungerechtigkeit und ich, ich weiß aus eigener Erfahrung und eben auch aus der Erfahrung meiner Mutter, dass das halt eben nicht so ist und dass es sehr viele Menschen gibt, die überhaupt erst gar nicht in die Situation kommen und gar nicht das Privileg haben, überhaupt einen Kontext zu haben, einen Raum zu fragen, sich zu haben, sich zu fragen, was ist eigentlich Liebe für mich und wie möchte ich das eigentlich leben? Und ich finde, das sind eigentlich sehr, sehr materielle Fragen am Ende. Es geht sehr viel um Zeit haben und um Raum haben in einer Gesellschaft, die dir systematisch beides ständig verwehren will, ähm, durch Ausbeutung, durch Überausbeutung, durch Marginalisierung, durch Diskriminierung. Und das sind jetzt nur, ja, das ist jetzt nur eine Frage von vielen, die mich in dem Sinne interessiert. Und worum es mir dann auch in dem Buch ging oder wo sozusagen eine andere Vorstellung von Liebe vielleicht auch ein eigenes Miteinander am Ende hervorbringen kann, ist für mich vielleicht der erste Schritt eben, und deswegen arbeite ich mich auch in diesem Buch sehr stark an diesem Begriff und dem Konzept und diesem historisch gewachsenen Konzept der romantischen Liebe ab. Das Miteinander, oder eben diese diese Kategorien, die das soziale Miteinander derart ähm, irgendwo terminieren oder beschränken oder in ja vorgefertigte Muster und Erzählungen packen und auf diese Art und Weise eben auch Gewalt und Abhängigkeiten und Hierarchien verschleiern, das zu entschleiern und dann zu schauen, okay, wie können wir einander begegnen, und zwar auf die Art und Weise, dass wir uns vielleicht gar nicht mehr die Frage stellen müssen, ist Liebe politisch, wie ich das in dem Untertitel meines Buchs tue, sondern davon ausgehen, natürlich ist Liebe politisch und wenn mir ein Mensch begegnet, ist jede Begegnung ist politisch, weil mir ein Mensch ähm, gegenüber sitzt, der ähm, ja eine politische Geschichte mitbringt und wie können wir das sozusagen integrieren in eine neue Form der Begegnung und eine neue Form des Miteinanders, vielleicht mal ganz grob gesagt. Ich weiß nicht, ob das deine Frage war.
0: Ja, doch, das hat äh, meine Frage insofern beantwortet, als das mich ja interessiert hat, wie du quasi aus deinen persönlichen Erfahrungen oder wie man selbst aus seinen eigenen Liebeserfahrungen ähm, auch gesellschaftlich größer denken kann oder das übertragen kann gesellschaftlich. Ähm, aber was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, beziehungsweise was für unsere ZuhörerInnen jetzt vielleicht noch nicht ganz rausgekommen ist, mhm. ist, was Liebe eigentlich für dich ist. Also Für ähm, mich ganz persönlich. Ja, genau, für dich und auf auf genau, also für dich persönlich und dann auch im Sinne von worauf baust du da dein Buch auf? Weil also im Titel ist es erstmal nur dieses reine Wort Liebe ähm, und auch später gibt es immer mal wieder dieses Wort Liebe, aber es bedeutet ja total viel und du differenzierst in diesem Buch ja auch mhm. immer wieder. Also, und auch wenn ich jetzt an mich persönlich denke, ich empfinde ganz viele unterschiedliche Arten von Liebe. Also jetzt romantische Liebe, das hattest du eben schon angesprochen, aber auch irgendwie Liebe in Freundinnenschaften, familiäre Liebe oder auch irgendwie politische Liebe für bestimmte politische Kontexte oder Begegnungen. Ähm, ich liebe mein Bett zum Beispiel Oh, da haben wir <Sorry>. was gemeinsam. <lacht> wie eine Form von Liebe, weiß ich nicht. Aber also ja. so, ne, so dieses, es ist ja erstmal ein sehr diffuses Gefühl. Mhm. Und ich glaube, dir geht es ja aber ganz konkret auch um ein äh,
1: gesellschaftliches Konzept. Vielleicht kannst du das nochmal ja. erklären. Ja, vielleicht noch kurz dazu. Also ich meine, du hast es ja gerade schon erwähnt, dass eigentlich diese Form der starken Zuneigung, wie es glaube ich der Duden ganz diplomatisch nennt, also oder beschreibt bei dem Begriff der Liebe, ähm sehr, sehr vielfältig ist, aber gleichzeitig wir, ich beobachte immer wieder, dass es in unserer, in unserer Kultur eine ziemlich krasse Armut an Worten und Begrifflichkeiten und mh, ja, generell, also eine große Armut gibt, diese Vielfalt letztendlich von Gefühlen irgendwie zu beschreiben, dass es da eine sehr starke Reduzierung gibt und eine sehr starke Normierung und das werden zum Beispiel von Liebe gesprochen wird im Fernsehen oder in der Werbung eigentlich damit immer die romantische Liebe gemeint ist, die auch gleichzeitig eine sehr starke politische Privilegierung zum Beispiel erfährt. Also es gibt sowas wie Ehegattensplitting, aber es gibt keinen Freundinnen-Splitting oder kein WG-Splitting, um nur mal ein ganz banales Beispiel zu nennen. Und ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, also ich arbeite mich genau an diesem Begriff der romantischen Liebe, oder also nicht nur an dem Begriff, sondern an diesem historisch gewachsenen Konzept ab, betrachte eben diese Privilegierung, woher kommt das eigentlich, warum ist die romantische Liebe, diese Zweierbeziehung, diese bürgerliche ja atomare Kerneinheit von zwei Menschen und im besten Falle ihren Kindern, im besten Falle sind sie nämlich hetero nach diesen politischen Prinzipien und bringen Kinder hervor, warum ist das eigentlich so, warum wird es in der Kultur, in Büchern, in Literatur derart besungen und was könnte eigentlich ein Gegenkonzept sein und für mich persönlich ist Liebe am Ende, mh, ich verabschiede mich ja ein bisschen von dem Begriff der Liebe in dem Buch, weil ich irgendwann zu dem Schluss komme, dass der derart aufgeladen ist für mich, dass ich nicht so gut mit ihm arbeiten kann. Das hat vielleicht ganz praktische Gründe gehabt, jetzt vielleicht für, einfach für die Arbeit an dem Buch, aber wende mich eher dem Begriff der Zärtlichkeit hin. Und Zärtlichkeit würde ich so beschreiben, dass es ja eine gewisse Form des produktiven, bejahenden, konsensuellen Miteinanderhandelns ist. Also der Aspekt des Handelns ist für mich da sehr, sehr wichtig. Und zwar nicht, ich bin einfach ein liebendes Subjekt, sondern ich handle auch in diesem Sinne. Ich handle eben bejahend, produktiv, als eine ja tagtägliche Praxis des Miteinanderhandelns, die dann auch unfassbar vielfältig sein kann. Also das ist in dem Sinne... Ganz pragmatisch gesagt, anwendbar in Freundenschaften, das ist anwendbar in romantischen Liebschaften oder in sexuellen Begegnungen. Es ist halt für mich eher eine gewisse Form der Ethik, also wo es um ein. darum geht zu sagen, wie ich eben auch schon in Bezug auf Eva Illus erwähnte, dass diese diese Sphäre, die immer als eine Natur des Menschen erzählt wurde, es ist die Natur des Menschen, auf eine bestimmte Art und Weise zu lieben. Es ist, es, es ist die Natur der Mutter auf eine bestimmte Art und Weise zu lieben. Es ist die Natur einer Frau auf eine bestimmte Art und Weise zu lieben, zu sagen, es ist bullshit, äh, sich davon zu verabschieden und einfach den Raum zu öffnen und zu sagen, ähm, lass mal darauf schauen, wie wir zueinander kommen, zusammenkommen und darüber nachdenken, wie möchten wir in diesen, in dieser Sphäre bei diesem Thema ganz konkret eigentlich handeln. Und das sozusagen als so eine, ja, irgendwie auch politische Rahmenbedingungen schaffen, wo so viele Menschen wie möglich die Art und die Art der Zärtlichkeit am Ende erfragen können, die sie wollen. Und vielleicht noch ganz kurz, also ich bin da mit meiner Definition sozusagen von Zärtlichkeit sehr nah an DenkerInnen wie Bell Hooks zum Beispiel die auch wiederum mit, ähm, mit Verweis auf den Psychoanalytiker und Philosophen Erich Fromm eben Liebe auch als etwas beschreibt, dem eine Entscheidung erstmal vorhergeht, also eine Entscheidung, einen Menschen lieben zu wollen und dann ein Tun. Also auch da ist dieser, dieser, dieser Moment des Handelns ganz, ganz ausschlaggebend. Genau, das finde ich voll schön, dass du
0: das auch so so erklärst, irgendwie mit dieser äh, Praxis de, des Liebens oder der Zärtlichkeit, äh, du sagst ja Zärtlichkeit und äh, dass es eben eine, eine bewusste Entscheidung auch ist, äh, wie wie man handelt und gleichzeitig, und das hast du auch gesagt und das finde ich auch ganz wichtig, wichtig, ist es natürlich ein totales Privileg, das machen zu können. Mhm. Und aber worauf ich eigentlich nochmal hinaus will, ist, ähm, ich habe irgendwo in irgendeiner Headline gelesen, äh, ich glaube, das war eine Buchbesprechung oder sowas, ähm, da stand, ähm, Shader Kurt will die Liebe abschaffen. Oder sowas. <lacht> Irgendwie so. Irgendwie so. Ähm, und da habe ich auch so gedacht, okay, ja, knaller Headline. Ähm, Schöner will die Liebe abschaffen. Wir dürfen nicht mehr lieben, wir dürfen nur noch hassen, keine ganz Ahnung. So. Ja, genau. Und das ist natürlich ganz, ganz catchy.
1: Darum geht es ja auch. Ich habe ganz oft gefragt, denn aus so Interview, Interviews, die ich dich gerade unterbreche, aber dann so, ja, darf man dann auch keine romantischen Liebesfilme mehr schauen? Und ich denke so, Leute, was ist denn <lacht> mit euch? Kommt diese Panik? Niemand will euch yeah. live, love, äh, uh, love. keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie yeah. dieser Film heißt mit Julia Roberts, aber also hey.
0: Pray love.
1: Ah, you pray love. Ja, live. <lacht> das andere ist so ein ja, Instagram-Spruch, glaube ich. Yeah. Schon ja. Ja.
0: Ja, war voll gut, genau, dass du dir genau das ansprichst, weil genau das habe ich mir nämlich auch gedacht, diese Rom-Coms, ja, Romantic Comedies. Ähm, ich, ich liebe das ja manchmal, mich dem so hinzugeben ja, und so, so ein wirklich Mist zu gucken, wo ähm, in der Regel äh, weiße, normschöne, dünne Menschen äh, sich total dramatisch verlieben und alles ist total voller Herzschmerz und alles ist irgendwie, es gibt auf jeden Fall irgendein riesen ein Drama, Beispiel?
1: Um, Bridget Jones zum Beispiel. Okay, Boah, ja, das habe ich gar nicht gesehen. Aber oder, ich kann mir schon vorstellen, worum es geht. Ja.
0: ja, oder wie heißen die denn noch alle? Also eigentlich alle, alle Filme mit Jennifer Aniston, fast alle.
1: <lacht> ähm, 50 erste Dates ist nicht auch mit Jennifer Aniston?
0: 50 erste Dates, nee, weiß nee. ich nicht, aber ist bestimmt auch sowas. Oder hm. er steht
1: einfach nicht auf dich oder sowas? Das <lacht> ja, Buch genau. habe ich sogar gelesen damals, als Teenie. Oh.
0: Wow. Ja genau, als Teenie, das wollte ich nämlich sagen, also wenn ich mich solchen Filmen hingebe, dann denke ich manchmal, dann dann versuche ich damit herzustellen, in diesen Teenie-Gefühlen von absolutem Drama mich wiederzufinden und so mm. dieses, oh mein Gott und es ist alles so schlimm und es fühlt sich so furchtbar an, aber am Ende ist alles total schön und <lacht> Ich weiß nicht, ob sich ob sich bei dir Liebe so mit 15, 16, 17 auch so ähnlich so angefühlt hat, aber wenn ich mich rückerinnere, dann war Liebe bei mir in dem Alter auf jeden Fall viel, viel dramatischer, viel schmerzhafter auch, also es war was extrem Schmerzhaftes. das war was, wo ich mich drin extrem abgewertet habe auch und wo ich irgendwie viele, ja, ähm, auch so, so Vorstellungen hatte von wie was laufen muss, also so, wie, so, wie, so ein, wie so ein Skript, was einem ja so vorgegeben wurde, auch kulturell und ähm, ne, wenn sich das irgendwie nicht eingelöst hat, dann konnte das auch nicht Liebe sein. So. Und in meinem, in meiner meiner feministischen Werdung, sage ich jetzt mal, so in meinem feministischen Emanzipationsprozess <lacht> habe ich dann eben auch irgendwann so gelernt, Ah, Moment mal, ich glaube, es gibt noch was anderes als das, was irgendwie in diesen ganzen Filmen und Büchern ähm, so äh, vorgelobt wird und äh, da gibt es irgendwie das ist das ist eine sehr patriarchale, sehr westliche Vorstellung auch ähm, von Liebe und äh, habe. Jetzt zum Beispiel sind meine Beziehungen, die auf Liebe gründen, ganz anders und viel unaufgeregter auch. Und irgendwie viel mehr eben auf das, was du auch beschreibst, als Aushandeln oder als als irgendwie Schaffensprozess oder mhm. als ähm, Tun, als Praxis und so weiter. Irgendwie, du schreibst auch von Konsens sehr wichtig eben. Das ist, ne, das ist auch eine Konsens und eben nicht so diese, diese, diese Verletzung und irgendwie dieses. Also sich wehtun und so weiter, was meinen in diesen Romantic Comedies ja ständig der Fall ist und was auch irgendwie als Teenager so voll das Gefühl war und so. Und ähm, ich finde das halt total krass, dass, also ich weiß nicht, inwieweit das wirklich mit einem feministischen Werdungsprozess zu tun hat oder inwieweit das auch erwachsen werden ist, also dass man auch irgendwie pragmatischer wird. Also Liebe wird irgendwie pragmatischer, habe ich das Gefühl. Und dadurch aber eben auch irgendwie so ja naja, du schreibst
1: heilsam und fair und das finde ich irgendwie so ganz schön. Ja, weil auch letztendlich, ich glaube, dass sehr viele kulturelle Erzählungen, ich nenne das in dem Buch toxische Romantik, also die Vorstellung, dass im Namen der romantischen Liebe, Heteroliebe meistens, alles erlaubt sein muss. Also, dass da auch immer eine Form von Schmerz dazugehört. Und das würde ich auch gar nicht abstreiten. Mir geht's ja nicht darum, eine einen Zustand völliger Harmonie da herbeizubeschwören, an den ich überhaupt nicht glaube. Mir geht es ja auch in dem Buch dezidiert darum, auch einen Zustand des Unbehagens und auch des Chaos irgendwie auch ähm, heraufzubeschwören und zu sagen, lasst uns dem, oder ich möchte das irgendwie annehmen und ein solidarisches Angebot zu machen, äh, sich auch damit auseinanderzusetzen und eben nicht im Namen der Harmonie, einer vermeintlichen Harmonie oder Homogenität ähm weiterhin diese ja diese diese romantische Liebe in dem Sinn zu reproduzieren, dass im Namen dieser Harmonie eben Gewalt und Herrschaft einfach verschleiert wird und nicht gesehen wird und ja und zu diesen Erzählungen gehört eben auch so ja im Namen der romantischen Liebe das ist es halt voll okay, wenn es dann irgendwie wehtut und bla und wie ich schon sagte auf einer gewissen Weise stimmt es, aber wenn man das ganz konsequent weiterdenkt es ist zum Beispiel gar nicht verwunderlich, dass wir auch in einer derart patriarchalen, menschenfeindlichen Gesellschaft leben, wo so zum Beispiel so etwas wie, wie ein Femizid als Eifersuchtsdrama oder Liebesdrama betitelt wird, weil der Kerngedanke ist ja irgendwie, dass Liebe etwas ist, was einem einfach zustößt und eine gewisse Form von Naturgewalt ähm, und Menschen dieser Gewalt irgendwie ausgeliefert sind und letztendlich auch ein bisschen von ihrem Handeln oder von der Verantwortung für ihr Handeln irgendwie freigesprochen werden. Und ich finde, das spielt halt irgendwo alles zusammen und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, das irgendwo auch da offen zu legen, weil es geht ja nicht nur so ein bisschen um ein paar Tränen da und Verschnulzen da schon, was auch alles, was ich auch mache, wahrscheinlich jeden Tag, äh, sondern da, wo es sozusagen eine derartige politische Wirkkraft entfaltet, dass die Welt ähm, oder dass unsere Gesellschaft ähm, derart ja, ungerecht bleibt, wie sie am Ende ist.
0: Ja, und dass ja eben auch quasi die patriarchale Liebe, wie wir sie irgendwie in dieser Gesellschaft kennenlernen und wie wir sozialisiert werden, wie sie auszusehen hat, extrem gewaltvoll ist. Und wenn ich das richtig verstehe, geht es dir ja auch darum, quasi ein Konzept von Zärtlichkeit ähm, als Gegenbeispiel eben zur patriarchalen romantischen Liebe oder patriarchal geprägten romantischen Liebe zu schaffen, was eben nicht mehr gewaltvoll ist. Also ähm, du hast es eben schon angesprochen, ne? Femizide. Die, die Du hast, schreibst auch, die größte Lebensgefahr für Frauen geht immer noch vom Partner aus in ja. Mhm. Und was ich aber auch ganz interessant finde, ähm, weil es irgendwie so ein, ein, na, auf den ersten Blick ähm, in dem Buch nochmal so einen Bruch aufmacht. In einem Kapitel fängst du an mit Hanau ja, und ähm, mit dem rassistischen Attentat und du sprichst dann von Rassismus, von Mikroangriffen, Mikrobeleidigungen, Mikroentwertung und du leitest über und sagst, diese Diskriminierung macht krank. Und dann kommst du quasi, man, man denkt erstmal so, ja, ja, voll, total wichtig, aber was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Mhm. Und dann leitest du über, naja, das emotionale Fundament quasi wird dadurch auch total erschüttert und mhm. das macht dich krank. Und das finde ich auch noch auch ganz wichtig eben zu sagen, okay, wenn wir wenn wir Liebe anders denken und Zärtlichkeit anders denken, dann geht es eben auch darum, nicht mehr solche gewaltvollen Beziehungen zu führen. Vielleicht magst du dann nochmal mhm. ähm, auch den ZuhörerInnen irgendwie erzählen, was darüber was du da auch, also weil da kommst du nämlich auch wieder zu deiner eigenen Beziehung und welche Erfahrungen du da gemacht hast und wie du quasi diese Gedanken miteinander verbindest. Vielleicht magst du das nochmal erklären?
1: Ich versuch's mal. Also in dem Kapitel, das du gerade angesprochen hast, da geht es ja so ein bisschen um den Mythos, den ich eben angeführt habe und zwar, dass die romantische Liebe sich eben über alle Ungerechtigkeiten, die es in der Welt gibt, einfach hin, hinwegsetzt. Also und dass dieses Narrativ eigentlich eine Fortschreibung von Gewalt ist, weil sie sehr unterschiedliche Erfahrungen, die Menschen in Beziehungen machen können, wo zum Beispiel der eine Beziehungspart Rassismus erfährt, der andere Beziehungspart Transfeindlichkeit oder irgendeine andere Form von Menschenfeindlichkeit und Unterdrückung ähm, einfach unsichtbar macht. Und irgendwie sagt, okay, ähm, so das, was ich eben auch beschrieben habe, die Welt da draußen ist total scheiße, aber um unsere Beziehung spannt sich einfach ein Netz, das eben all diese politischen Ungerechtigkeiten einfach ungeschehen macht und einfach auch in vielen Fällen unsichtbar macht. Und das konkrete Beispiel ist in dem Falle, dass ich zum Beispiel den Anschlag in Hanau oder die Tage darauf sehr, sehr anders erlebt habe als mein weißer Partner, der vielleicht eben nicht von Rassismus betroffen ist oder der nicht in derselben Art und Weise sich mit rechtsextremen Anschlägen auseinandersetzt und Tag für Tag irgendwie damit ähm, sich beschäftigen muss, weil vielleicht diese, dieser Mensch nicht seit der Kindheit das Gefühl hat, dass er selbst oder Menschen, die ihm nahestehen, Menschen, die ihm ähnlich se äh, sehen, eine Form von Zielscheibe sind und sich das eben nicht in das tagtägliche, emotionale Empfinden, Selbstempfinden, aber auch Empfinden von von der Welt da draußen, die einfach natürlich nochmal ganz anders bedrohlich wirkt auf einen Menschen, der irgendwie Hanau aus einer Perspektive erlebt, als rassifizierter Mensch, als ein Mensch, der das nicht tut und der wie sehr, sehr viele andere Menschen in diesem Land ähm, am 20. Februar an Weiberfastnacht einfach Karneval feiern kann, als wäre nichts gewesen. Und ich wollte halt nochmal an diesem ja, konkreten Beispiel deutlich machen, dass es nichts bringt, über Unterschiede hinwegzusehen, um eine vermeintliche eben Harmonie und Homogenität herzustellen in einer Beziehung, die es einfach nicht geben kann. Und dass es aber auch nicht bedeuten muss, sich nur über diese Unterschiede zu erzählen oder sich nur über diese Fremdheitsgefühle zu erzählen, die sich auch in solchen Momenten einfach einlisten können, wo ich dann vielleicht das Gefühl habe, mein Partner wird niemals verstehen, was es bedeutet, ich zu sein, weil dieser Mensch niemals Rassismus erfahren wird. Dass es aber nicht bedeuten muss, dass man ähm, keinen Weg gemeinsam schreiten kann, sondern sich im Grunde ein Versprechen gibt, es im Kern ein politisches ist, ähm, ja, voneinander da, da zu sein und solidarisch zu sein, auch wenn man gewisse Erfahrungen einfach nicht machen kann, die das Gegenüber macht. Ne? Oder und im, so, in dem Sinne auch ähm, in manchen Situationen, wo es dann wichtig ist, diese Unterschiede einfach anzuerkennen und vielleicht in anderen Momenten eher nach Gemeinsamkeiten zu schauen. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Und ja, <lacht> vielleicht erstmal so viel. Ähm, aber ich fand das auch sehr interessant, nochmal vielleicht zum Thema Gewalt irgendwie. Ähm, es gibt ja auch diese, weil du auch gerade eben angesprochen hast, wie manche Erzählungen der romantischen Liebe eine extrem patriarchale, aber vor allem auch westliche Erzählung sind. Und eine westliche Erzählung auch in dem Sinne, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, in der auch Philosophien der Aufklärung, in der eine Ideengeschichte die Vorstellung von Menschen hervorgebracht hat, der auf so einem Dualismus beruht. Ne? Also dieser klassische Leib-Seele-Dualismus. Also wo sozusagen das emotionale, seelische Empfinden getrennt wird von einem körperlichen Empfinden oder von einem vernunftbasierten äh, Denken. Und dass es halt diese Vorstellung gibt, ein Mensch zum Beispiel, das schreibe ich so in den letzten Kapiteln des Buchs, ein Mensch, der deinem Körper schadet, der dich krank macht, der dich verletzt, aber der dir dann gleichzeitig sagt, ich liebe dich, ist ja dann die Frage, welches dich in dem Moment gemeint ist. Also gehört mein Körper nicht zu diesem dich, sondern was ist das für eine merkwürdige metaphysische Entität, die da in dem Moment geliebt wird, aber gleichzeitig auf einer ganz materiellen körperlichen Ebene einfach Gewalt stattfindet und dass ähm, ich mich gegen diese ja, Erzählungen einfach wehren möchte und auch gegen diese ja, Dichotomie und Gegenüberstellung von, ah, ja irgendwie irgendwas passiert im Seelenleben, im emotionalen Leben. Das ist irgendwie unabhängig von eben der Erfahrung als Körper ganz konkret in dieser Gesellschaft zu sein und eben krank zu werden, durch äh, Rassismuserfahrungen, durch Sexismuserfahrungen, ähm, durch sehr, sehr viele andere Erfahrungen von Unterdrückung und Abwertung.
0: Ich finde ganz, ganz schwierig wird es ja dann auch, vor allem wenn es um so emotionale Gewalt geht, weil ähm, wir glücklicherweise inzwischen eine Sprache über physische Gewalt haben und es wird mhm. mehr. Ähm, auch wenn immer noch sehr viel sicherlich ähm, versteckt stattfindet und es sicherlich eine sehr hohe Dunkelzahl, ähm, Dunkelziffer gibt. Aber emotionale Gewalt in Liebesbeziehungen, und ich äh, benutze diesen Begriff wirklich als, also als sehr breites, weil, also ich finde, jede Art von Beziehung, die irgendwie nicht rein pragmatisch oder rein professionell ist, hat ist eine Liebesbeziehung so. Ne? Also mhm. auch eine Freundinnenschaft kann eine Liebesbeziehung sein. Ähm, ich, und, und also gerade so emotionale Gewalt, die darin stattfindet, ähm, ist so schwer finde ich zu erkennen und auch zu benennen und dann eben auch zu verändern oder beziehungsweise dort auch einen Bruch herzustellen. Und mhm. ähm, das also das ist glaube ich ich glaube
1: wenn es so, es keine Sprache zum Beispiel dafür gibt genau, genau,
0: ja also für viele Erfahrungen, die ja gerade vor allem Frauen und Queers machen die Diskriminierungserfahrungen im äh, persönlichen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, im privaten sind, gibt es keine Sprache und ähm, ich äh, sehe, dass viele Menschen auch enorm darunter leiden zum Beispiel in irgendeiner Art von Beziehung mit Cis-Männern zu stecken und ähm, dafür aber erst oder da, da erst nach einer gewissen Zeit sich irgendwie raus emanzipieren können, nachdem sie schon ein gewisses Leid und eine gewisse emotionale Gewalt erlebt haben. Und es aber so einfach kein Sprechen darüber gibt. Also, und da würde ich auch sagen, also nur ne, um nochmal dieses diese Frage oder dieses Thema Liebe nochmal mal auf, weiter breiter zu denken, ähm, in allen emotionalen Zusammenhängen geht es ja darum, also, ne, wenn du sagst, irgendwie Liebe sollte konsensorientiert und als Prozess, irgendwie als Schaffensprozess, als Praxis ähm, stattfinden, dann, dann gilt das ja nicht nur für die romantische Liebe. Nee, sondern total. Du, ja. Genau, geht ja irgendwie darüber auch
1: hinaus in andere Beziehungen. Ja, und es ist vielleicht auch in dem Sinne wichtig, hm weil ich auch manchmal gefragt werde, okay, denkst du, dass wenn wir jetzt andere Beziehungen führen und äh, gerechtere Beziehungen führen oder fairere Beziehungen führen, wie du das eben auch zitiert hast, dass sich dadurch automatisch gesellschaftlich-politische Verhältnisse einfach ändern? Ähm, das glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass da sehr viel mehr dazu gehört, dass... Ähm, ich da irgendwie auch immer noch Marxistin genug bin, um zu sagen, eine Gesellschaft ändert sich nicht ähm, fundamental, solange nicht irgendwie die Arbeitsverhältnisse, Besitzverhältnisse, ökonomischen Verhältnisse sich nicht auch ändern, die eben ganz materielle Realitäten hervorbringen, in denen überhaupt Beziehungen und Zärtlichkeit gelebt werden können, wie einfach Raum und Zeitaspekte. Aber ich denke, es kann ein Raum sein, ganz praktisch Solidarität zu üben. Und das zum Beispiel auch auf einer höheren Ebene auf politische Bewegungen anzuwenden. Und ja, Solidarität zu üben in dem Sinne, was es eben bedeutet, unterschiedlich zu sein, aber vielleicht einen gemeinsamen Weg eingeschlagen zu haben. Eben dieses Prozesshafte auch, was du beschreibst. Also eine Beziehung, ein Miteinander zu schaffen, das eben nicht einfach linear verläuft, wie so ein Unternehmen immer weiter wächst und wächst und ähm, ökonomisch einfach total profitabel ist, sondern auch einfach Rückschritte macht, wo man sich vielleicht mal entfremdet und dann einfach wieder trifft oder eben auch und diese Solidarität äh, sich nicht nur auf einen Menschen beschränken muss, sondern vielleicht mit zwei, drei, vier Menschen, mit denen ich intime Beziehungen führe. Und was es da zum Beispiel ganz praktisch bedeutet, ähm, auszuhandeln, wie man das Leben gemeinsam organisiert, wenn man eben nicht nur zu zweit ist, sondern vielleicht auch zu viert, fünft oder zu einer in einer großen Vielheit, wie die Philosophin Bini Adamczak es beschreibt. Und ich glaube, dass da eben so ein, ja, ich glaube, das macht jetzt nicht die Revolution, aber es könnte so ein Ort sein, wo irgendwie gewisse ja, Kraft oder Mobilisierung für eine politische Revolution stattfinden könnte. So im besten Falle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, weil die, die, die Begegnungen ähm, im Privaten oder Begegnungen im Privaten sind ja quasi so ein bisschen auch, ähm, mh, also eine, eine Freundin von mir hat das mal äh, Testfeld quasi für eine revolutionäre Praxis genannt. So. Ja, voll. Und ich, ja, und da also da, da muss ich auch daran denken, ähm, also du sprichst auch in dem Buch das Thema Monogamie an und ähm, ich finde häufig, also mir geht es das so, dass mich diese Diskurse über jetzt Poli oder Monogam oder wie auch immer häufig nerven, weil ich häufig, ich mache häufig die Erfahrung, dass ich denke, also Leute, ich sehe, ich beobachte, ihr könnt nicht mal eine Beziehung irgendwie cool <lacht> führen. Warum wollt ihr dann drei führen und denkt, dass das besser wäre? Oder? Ja,
1: voll. Ja.
0: Und äh, irgendwie so ein bisschen so dieses Nicht-Monogam-Sein als Lösung dafür, wenn man irgendwie in, in einer äh, intimen Beziehung mm. nicht funktioniert oder so. Und das finde ich total falsch, weil äh, ich glaube… Ja, bin ich bei dir. Ja, ich glaube, es geht ja total irgendwie darum, bei der Frage, monogam oder nicht, geht es ja auch das ist ja auch eine, eine ganz starke Definitionsfrage. Also, ich meine, ich habe Beziehungen. Äh, die sind irgendwie auf einer romantischen Ebene. Ich habe Beziehungen, die sind auf einer sexuellen Ebene. Ich habe eine, Bezi hab Beziehungen, die sind auf einer ganz anderen emotionalen Ebene. Beziehungen, die sind auf einer Lebensteilungsebene. Also so, äh, und das sind, das, sind, also, das sind unterschiedliche Beziehungen und unterschiedliche Menschen geben mir ja unterschiedliche Dinge. Und auch so diese Erwartung, dass eine Person jetzt irgendwie so glorious ist, dass sie irgendwie <lacht> alle meine Bedürfnisse erfüllen kann und irgendwie mm. ein der perfekte Mensch ist. Das ist ja auch so eine Vorstellung, die in so einem, in so einer patriarchalen Vorstellung von Liebe total angelegt ist. Und im Prinzip geht es ja von diesem, also, mir, mir, und ich weiß nicht, kannst du mal sagen, wieso das denkst, aber mir geht es bei so einem Abschied von der Monogamie genau darum, eben zu denken, naja, es ist erstmal eine Definitionssache und, und, und quasi die, die von, sich von der Vorstellung zu lösen, dass eine Person quasi alle meine, ähm, emotionalen Begehren erfüllen kann. Hm.
1: Ja, oder ich würde sogar noch ein bisschen weiterfassen, also wovon monogame Zweierbeziehungen ja auch ganz stark leben, ist ja auch, dass so etwas wie Solidarität, was ich eben angesprochen habe, auf diese Zweiereinheit irgendwie heruntergebrochen wird. Und es ist sehr, sehr vielen Menschen, die dann zum Beispiel aus monogamen Zweierbeziehungen, die irgendwann eben verlassen und das ist besonders schlimm dann zum Beispiel für weibliche Personen oder für queer Personen, für Frauen, vielen Menschen dann einfach ein solidarisches Netzwerk fehlt, weil so viel an solidarischer Praxis, an einander unterstützen, einander helfen, sich über Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte hinweg auf diese atomare Einheit von Zweierbeziehung beschränkt hat und eigentlich Menschen, die Teil dieser Zweierkonstellation war einfach isoliert hat von einer größeren Einheit von Gemeinschaft. Und so funktioniert ja ganz stark unsere Gesellschaft, also dass es eben diese diese Inseln von Zweierbeziehungen gibt, die auch wie so kleine ja, Unternehmen für sich funktionieren, wo halt Besitz und Eigentum angehäuft wird und dann im Sonn und dann ähm, ja, im Sinne der, der Blutsverwandtschaft einfach weiter vererbt wird. Deswegen ist es auch kein großes Wunder, dass unsere Gesellschaft über diese Form der Beziehung strukturiert ist. Und darum geht es mir eigentlich auch in dem Buch zu sagen. Mir geht es nicht darum zu sagen, Boah, Monogamie, voll langweilig, voll doof, voll spießig, jetzt werdet mal alle polygam. Ähm, ich habe eben schon Beni Adamczak ähm, zitiert. Beni Adamczak schreibt auch in einem Text, und das teile ich zu 100 Prozent, dass diese Vorstellung von, oh, wir sind jetzt voll links und revolutionäre revolutionär, wenn wir jetzt freitags anfangen, ähm, wenn jetzt, ich weiß nicht, Jens und Richard freitags anfangen, äh, nicht nur miteinander Sex zu machen, sondern ähm, dann mit anderen Menschen Sex zu machen. Ähm, das ist dieses Konzept in dem Sinne, dieser Polygamie, die aber diese Einheit der Zweierbeziehung nicht ganz aufbricht, die diese diese Gesellschaft am Ende so strukturiert, irgendwo halt reformistisch ist. Weil sie die nicht überwindet, sondern nur ein bisschen öffnet und ein bisschen reformiert. Und in dem Sinne würde ich mich auch nicht hinstellen und sagen, ja, die Menschen, die monogam leben, die sind voll reaktionär und voll scheiße und alle anderen nicht. Also es geht ja schon um eine... Also mir zum Beispiel um eine, eine Kritik, die ja, über eine politische, historische ja Vereinheitlichung auch oder Priorisierung, wie das sich in den Gesetzen niederschlägt, ähm, was vielleicht auch die Vorstellung von Monogamie mit kolonialen Tradierungen zu tun hat, wo es da um Vorstellung von einer Natur, einer weiblichen Natur, einer männlichen Natur einhergeht, was das eben mit ähm, kapitalistischer Arbeitsteilung zu tun hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, wie ich es halt eben schon beschrieben habe, dass auch nicht, wenn wir jetzt aufhören, nicht monogam zu leben, sich dadurch irgendwie die, ja, die Besitzverhältnisse und Eigentumsverhältnisse zusammenbrechen ähm, und die Gesellschaft sich komplett revolutioniert. Aber ich finde es immer wieder spannend zu schauen, warum Gibt es diese Konzepte? Warum sind sie derart dominant? Warum werden sie derart politisch gefördert?
0: Na, mhm. ja, und Stimmt. in, in gewissermaßen sind ja quasi queere Lebensrealitäten und Beziehungsformen ein Stück weit auch ähm, na, Vorbild oder können ein Stück weit auch, um, auch Vorbild sein, weil häufig ist es ja tatsächlich so, dass queere Netzwerke viel mehr auf so eine äh, zwischenmenschliche Solidarität auch bauen mhm. und irgendwie viel, viel breiter angelegt sind, als eben diese Form, die du gerade beschrieben hast, ne, mit dem äh, gemeinsamen Besitztum äh, anhäufen und irgendwie eine äh, ne klassische Arbeitsteilung auch, dass da, also das sind ja, das sind ja eigentlich standardmäßig ähm, Heterobeziehungen, in denen das quasi so mhm. abläuft. Und ich finde das auch, insofern bringt uns das auch wieder auf eine gesellschaftliche Ebene, weil das ja auch dann, wenn wir dann über, über Alter nachdenken, also gerade die Menschen, die eben in solchen Lebensrealitäten alt geworden sind, plötzlich ja dann auch
1: total vereinsamen ne?
0: und ja, wenn dann irgendwie ein, ein Teil dieser Beziehung
1: stirbt zum Beispiel oder krank wird. Obwohl oder es da auch sehr widersprüchliche Studien gibt, vielleicht ganz kurz dazu. Es gab ja eine ja. Studie aus Italien, äh, die ähm, die eigentlich besagte, dass, äh, dass in Heterobeziehungen, also wenn der männliche Part stirbt, dass die Frauen dann später im Alter erst richtig aufblühen, weil sie diese ganze ja. Fürsorgearbeit und diese ganze Care-Arbeit, die sie jahrzehntelang gemacht haben und die sie total auseinandergenommen hat, plötzlich nicht mehr machen müssen und plötzlich vielleicht Freundschaften knüpfen können. Im besten ah. Fall natürlich. ne? Aber es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Und es kann auch sein, dass diese Personen da plötzlich sind und scheiße, ähm, wie baue ich mir jetzt ein soziales Netzwerk auf, wenn ich das ähm, vielleicht eben jahrzehntelang nicht gebraucht habe oder nicht wusste, wie das überhaupt geht. Hm, ich finde das gar nicht widersprüchlich,
0: ähm, sondern finde, das zeigt es eigentlich genau, dass die, dass die äh, Frauen in solchen Beziehungen quasi erst dann aufblühen mhm. und irgendwie ihre ähm knüpfen und irgendwie darin total aufgehen, zeigt ja eigentlich, wie lange sie äh, diesem Bedürfnis gar nicht nachgehen konnten. Ich Voll, finde das, ja, ja finde das äh, ist eigentlich genau exemplarisch <lacht> dafür, <lacht> ähm, wie wie sehr das so eine Vereinsamung
1: ja eigentlich fördert auch. Ja und in dem Sinne, ähm, es ist ja auch, also ich habe ja eben auch diese ja, kulturelle Wissensproduktion angesprochen, die auch immer wieder betont, dass eben diese monogame bürgerliche Zweierbeziehung in dem Sinne alternativlos ist, also das lebensverändernde Moment ist und das ähm, ja entweder Happy End oder völlige Katastrophe <lacht> und ähm, ja das ist eben in dem Sinne wichtig ist dem solidarische Angebote entgegenzustellen und zu sagen, es geht halt auch irgendwie anders. Und es gibt unfassbar viele Beispiele aus der Geschichte und Gegenwart, wo das anders gelaufen ist, wo sich Menschen zusammengetan haben, wo zum Beispiel Fürsorge füreinander kollektiv geregelt wird oder Kindererziehen kollektiv geregelt wird, Das es gar nicht in dieser Einheit von Zweierbeziehung zum Beispiel passieren muss. Obwohl ich auch sagen würde, dass es nicht unbedingt bedeuten muss, okay, ähm, habe ich ja eben schon angesprochen, ähm, es ist jetzt total verpönt, in dieser Form von Beziehungen zu leben. Mir geht es eigentlich ja um eine politische Vision, wo eben politische Rahmenbedingungen auf die Art und Weise existieren, dass Menschen, wie ich eben schon sagte, ganz unterschiedliche Formen von Zärtlichkeiten und Beziehungen leben können und wo dann diese bürgerliche monogame Zweierbeziehung eben ein Part einer großen Vielheit ist und nicht die eben Instanz, die derart politisch, institutionell, kulturell ähm, gefördert, privilegiert wird.
0: Ja, das finde ich total wichtig, irgendwie das auch zu sagen. Es geht eben darum, eine Vielheit an Möglichkeiten zuzulassen. Ähm, ich würde gerne noch auf, auf zwei Sachen würde ich gerne noch eingehen. Und zwar, ähm, das eine ist, das ich total interessant finde. Also du hast es eben selbst, dich äh, selbst so betitelt, dass du auch Marxistin bist. Ähm, dein Interview <lacht> beginnt auch mit einem fiktiven Interview mit Karl Marx, was immer wieder gerne äh, rausgegriffen wird auch. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> und gleichzeitig geht es in deinem Buch sehr viel um Erfahrungen. Es geht um Erfahrungen auch vor allem von Menschen mit Diskriminierungserfahrungen. So, Und dieser, diese Überlegung von einer materialistischen, marxistischen Perspektive auf der einen Seite und der Erfahrung auf der anderen Seite wird selten ja so zusammengedacht, beziehungsweise es gibt natürlich, es gibt Leute, die das inzwischen auch zusammendenken, aber äh, so, ich sag mal, in der feministischen Theorie äh, war in den vergangenen Jahrzehnten das meistens eher so ein bisschen getrennt, ja? ich, mhm. äh, jetzt gar nicht tiefer rein, weil das, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen dann zu weit geht für unsere ähm, HörerInnen. Aber inwieweit ergibt sich quasi aus, diese, aus dieser Perspektivenverknüpfung einerseits eine sehr materialistische Gesellschaftskritik, andererseits mit persönlichen Erfahrungen ähm, zu verbinden? Inwieweit ergibt sich daraus was Neues für dich?
1: Hm, gute Frage. Also ich war ja in den letzten Monaten, würde ich sagen, auch immer wieder Teil von diesen Debatten, wo es darum ging, okay, die neue Linke und Identitätspolitik, hat die sich jetzt zu sehr von materialistischen Analysen abgewendet und was bedeutet das eigentlich für die Linke und bla, wo ich auch immer dachte so, es geht doch alles gleichzeitig. Also wo ist eigentlich das Problem? Warum wird das immer so dargestellt, als ginge nur das eine, als könnten wir nur über Feminismus sprechen oder nur über Klassenkampf? Also es geht doch alles zusammen. Und ich glaube, dass sehr viele Eben Realitäten und ganz persönliche Erfahrungen in diesem Land genau das zeigen. Also für mich als Mensch aus einer Arbeiterinfamilie, die schon sehr früh auch irgendwie linkspolitisch sozialisiert wurde, die eigentlich seit dem 15. Lebensjahr in migrantischen Organisationen Klassenkampf macht, so ähm, was auch immer das bedeuten soll ähm, oder gemacht hat, ähm, und gleichzeitig auch immer auf einer ganz, ganz persönlichen Ebene erfahren hat, was es aber gleichzeitig bedeutet, als weibliche Person, als queere Person, ähm, Teil dieser Strukturen zu sein. Und innerhalb dieser Strukturen auch noch mal so etwas wie zum Beispiel Slutshaming zu erfahren oder Gewalt durch einen Partner zu erfahren, der dann in diesen Organisationen, die sich irgendwie Revolution auf die Fahne schreiben, äh, geschützt wird. Und ähm, für den es weiterhin Raum darin gibt. Also ich glaube, es gibt eine ganz konkrete Realität, eine ganz konkrete Wirklichkeit, wo diese zwei Ebenen von materialistischer Analyse und vielleicht einer identitätspolitischen Analyse zusammenlaufen, weil sie für sehr, sehr viele Menschen aufgrund ihrer, ihrer Biografien und Erfahrungen überhaupt nicht voneinander zu trennen sind. Und das ist vielleicht nochmal für mich eben eher zentral gewesen in diesem Buch, dass ich sage, die materi äh, materiellen Bedingungen ähm, so der Unterbau oder wie man das auch immer nennen möchte, also bringt ganz materielle ähm, Lebensbedingungen hervor, wie Raum und Zeit, in denen überhaupt so etwas wie Zärtlichkeit stattfinden kann und dann ist sie aber nochmal für sehr viele Menschen sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr individuell, je nachdem aus welcher Perspektive, ähm, nenne ich aus welcher Perspektive, aus welcher Geschichte sie kommen ähm, und ich glaube, das. Ähm, ich weiß nicht, ob mir das jetzt in dem Buch so gut gelungen ist. Das ist ja auch letztendlich ein Grundlagenbuch, ähm, aber das war mir auf jeden Fall wichtig, das beides zusammenzudenken und dann auch bei diese diese Erzählung von, ah ja, Marxismus versus Feminismus. Ich denke dann auch immer so, ey, Alter, so mit welchen Definition tritt ja überhaupt in diese Debatte, weil auch der Marxismusbegriff eben durch so ähm, Denker wie Silvia Federici äh, ganz anders anwendbar gemacht wurde, auch aus einer feministischen Perspektive zum Beispiel. Also worüber reden wir gerade eigentlich? Das ist so ein bisschen... Hm. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ja. Ich stehe
0: genau so dazu. Also ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben, über das äh, empowernde Potenzial weiblicher Körper. Und da ging es eben genau darum, dass bestimmte Erfahrungen von Cis-, Queeren- und Transfrauen ähm, sich extrem stark in einem Körper materialisieren können, in ihrem eigenen Körper hm und wie quasi auch Erfahrungen mit der eigenen Sexualität extrem empowernd sein können für den für den Körper und sich darin materialisieren und im Endeffekt ist das genau das gleiche äh, zu einem anderen Thema genau diese Sachen zusammenzudenken weil ich auch so dachte hä why not also, <lacht> also ja genauso wie du eigentlich es ist doch es ist doch irgendwie total offensichtlich dass beides auch ähm, nebeneinander stehen kann
1: oder auch muss also ich meine wenn, wenn wenn wir über zum Beispiel Gewalt in Beziehungen sprechen oder über Unterdrückung, in über patriarchale Unterdrückung in hetero Beziehungen, ist ja die Frage, wie überhaupt dann Frauen, die in diesen Verhältnissen leben, Teil von Klassenkämpfen sein können. Wenn sie sozusagen ja. auf einer ganz, ganz ähm, ja Mikroebene schon eine derartige Unterdrückung erfahren, dass sie vielleicht gar keine Chance haben, sich irgendwie zu organisieren oder Teil von irgendwelchen Kämpfen zu sein. Und deswegen frage ich mich dann immer, also geht es euch letztendlich um einen Klassenkampf, der alle betrifft oder geht es euch doch nicht darum? Also,
0: ja, total. es ist merkwürdig. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, die ist, es ist vielleicht auch äh, nochmal eine schwere Frage, also das ist, ja, es ist auch eine persönliche Frage, würde ich sagen. Ähm, weil bei all dem, was du äh, beschreibst und was du als Alternativen für Liebe aufmachst und als oder als Alternativkonzepte, wie man Liebe denken kann, wie man Liebe ähm, umdefinieren kann, auch als radikale Zärtlichkeit, ähm, bei all diesen schönen und empowernden und progressiven Ideen ähm, geht es auch darum, und das ist nämlich was, was ich, was ich auch, wo ich wirklich dran hängen geblieben bin, weil ich das auch erlebe, ähm, dass du sagst heilsame und faire Beziehungen, also an, dass du an diesen Punkt gekommen bist, ja, dass du das, dass du das führen konntest, aber gleichzeitig auch eine totale Angst bekommen hast. Und mhm. Du beschreibst sogar, dass äh, irgendwann begann ich jeden Tag zu fürchten, dass mein Partner sterben würde. Das ist ein Zitat von dir. Und ich also ich kenne diese Angst und deswegen bin ich da so dran hängen geblieben, weil ich so dachte, ja, also in dem Moment, wo man denkt, okay, wow, das fühlt sich wirklich gut an und nicht irgendwie leidvoll oder gewaltvoll oder wie auch immer, ähm, geht damit auch eine enorme Angst einher. Und diese Angst, ähm, ich, glaube, dass, ich glaube, dass diese Angst viele Leute auch quasi ähm, behindert darin oder da, davor hindert, ähm, überhaupt tatsächlich in diese Art von Beziehung zu gehen ähm, oder dieses diese Konfrontation oder beziehungsweise die Angst vor dieser Konfrontation mit dieser Angst ähm, bei vielen Leuten tatsächlich eine Barriere bildet, um überhaupt so Beziehungen auch zu denken. Mhm. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, okay, wie kommen wir da raus? Also, weil die Überlegungen sind alle total schön, <lacht> aber wenn dann auch an diesem Punkt sind, das reflektiert zu haben, dann ist es einfach
1: wirklich irgendwie richtig, richtig, macht es richtig, richtig dolle Angst. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ich habe eine Lösung für die Angst, weil ich immer noch ein Mensch bin, der tagtäglich sehr viel Angst verspürt und auch sehr viel damit ähm, zu kämpfen hat. Ich glaube, was mir immer wieder hilft, das kann ich nur aus persönlicher Perspektive sagen, ist eben die Vergewisserung. Von solidarischen Beziehungen zu anderen Menschen oder eben Erfahrungen teilen, Muster erkennen und auch sehr viel. Theoriearbeit, sehr viel Bücher lesen, weil für mich geht immer so eine, eine andere Praxis auch immer mit einer Annäherung an, an Theorie einher, für mich ganz persönlich, weil ich finde, wenn ich irgendwie Bücher lese oder Theorien lese von Autorinnen, Theoretikerinnen, ähm, sich mir halt einfach eine neue Form von Handlungsmöglichkeit eröffnet, an die ich früher vorher vielleicht gar nicht gedacht habe. Mm. Und am Ende wird es wahrscheinlich immer ein, ein lebenslanger Aushandlungsprozess bleiben, weil worum es mir ja geht, ist, mh, dieses Chaos irgendwo anzunehmen und zu sagen, wie, ich brauche dieses Chaos vielleicht, damit daraus etwas Neues erwächst. Also sich von diesen tradierten Vorstellungen, von diesen gewaltvollen ähm, ja, System, Systematiken zu verabschieden. Und dann ist es total. Nachvollziehbar, erstmal Angst zu haben vor dem, was dann dahinter ist, weil dann ist da plötzlich irgendwie jetzt nicht unbedingt Tabula Rasa, aber ja, ein Raum, der ganz neu gefüllt werden muss. Und hm, ja, ich wünschte, ich hätte einfach eine, eine einfache Antwort darauf, aber für mich ist es auch nach wie vor einfach ein Aushandlungsprozess und sich immer wieder dran erinnern und das irgendwie als roten Faden so ins Leben zu integrieren und mich ähm, ja dem anzunehmen. Ich weiß nicht, hast du da einen Tipp? Eigentlich kann ich nur
0: wiederholen, was du gesagt hast. Das muss ich, glaube ich, nicht machen. Aber gerade so dieses ähm, ja, in die Aushandlung gehen, darüber sprechen, äh, ja. Dinge sagbar machen, äh, sich verletzlich machen. Ich glaube, sich verletzlich machen ist für mich eine, eine große feministische Erkenntnis auch gewesen, auch durch die Corona-Krise. Ähm, zu sagen, ich darf verletzlich sein, ich darf unsicher sein, ich darf irgendwie mich angreifbar machen, wenn ich weiß, dass in meinen solidarischen Beziehungen Menschen mich nicht angreifen werden. Mhm. Mich darauf verlassen kann, quasi, dass Verletzlichkeit okay ist und nicht Verletzlichkeit ein Kampffeld aufmacht. Das ist schön, ja. Ja, und da so in die Richtung <lacht> meine Beziehung halt dann auch zu bauen und auszuwählen, ja. Ja. Ja, vielen Dank,
1: ja, danke für deine dir. Zeit, und deine
0: klugen Worte. Man merkt auf jeden Fall, dass du Philosophie studiert hast.
1: Oh, ähm, ich hoffe, das äh, ja nicht auf eine negative Art und Weise. Nein,
0: gar nicht. Ich kenne das Ge auch
1: nämlich, äh, wo man Leuten anmerkt, dass sie Philosophie studiert haben, und man <lacht> einfach <lacht> denkt so, boah, halt einfach die Klappe, das ist gerade so anstrengend.
0: Nein, gar nicht so, sondern einfach im Sinne von, dass du sehr klug bist und ähm, das ist total Spaß macht. Oh, danke gehabt, sehr. Mit dir zu reden. Das kann ich
1: nur so zurückgeben.
0: Dankeschön. Das war der feministische Taz-Podcast We Care. Ich bin Sarah Ulrich und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören. Und wie immer findet ihr diese und die vergangenen und die nächsten Folgen entweder auf taz.de oder bei den Streamingdiensten Spotify, iTunes und Deezer. Und unterstützt uns doch auch über unser solidarisches Bezahlmodell Taz zahle ich. Das findet ihr auch auf der Website. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Wünsche oder Kritik habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an sarah.ulrich.at.de. Ich freue mich von euch zu hören. Ja und ansonsten bis zum nächsten Mal und bleibt solidarisch.